0: En dan kan je tot slot nog luisteren naar de vier persoonlijke interpretaties... van de Art of Engagement-principes door Ernest van der Kwast. Auteur en voormalig vrij schrijver van de VU. Veel plezier. In de bundel Alle Verhalen van de Russische schrijver Isaac Babel... staat een verhaal dat mij opnieuw heeft leren kijken naar de wereld. De hoofdpersoon van het verhaal, een jongetje van 13, moet viool leren spelen van zijn ouders... Maar hij wil veel liever schrijver worden. Als hij op een dag spijbelt en door de haven van Odessa loopt, komt hij de uitgever van de krant tegen. De jongen geeft hem een treurspel van eigen hand. Eén ding mogen we wel aannemen, zegt de uitgever als hij de tekst heeft gelezen, dat er een vonk van het goddelijke vuur in je zit. Maar hoe verandert een vonk in vuur? De uitgever neemt de jongen mee naar buiten. Waar mankeert het jou aan, zegt hij. Jong zijn is niet erg. Dat gaat met de jaren wel over. Waar het jou aan mankeert, is gevoel voor de natuur. De uitgever wijst met zijn stok op een boom met een roodachtige stam. Wat is dat voor een boom? Vraagt hij de schrijver in spe. Hij moet het antwoord schuldig blijven. Wat groeit er aan die heester daar? Wat is dat voor een vogel die daar zingt? De jongen weet het niet. Dan zegt de uitgever... De mens die niet net als een steen of een dier in de natuur weet te leven... zal zijn hele leven lang geen twee regels schrijven... die de moeite van het lezen waard zijn. De titel van het verhaal luidt Ontwaken. En het jongetje is natuurlijk Isaac Babel... die zou uitgroeien tot een van de mooiste stemmen in de literatuur. Sinds een paar jaar begeleid ik jongeren via een mentorproject. Het zijn vaak jongens en meiden die worstelen met schulden... en geen opleiding volgen. Ze zien geen perspectief. Alles is stilstand of achteruitgang. Nog een aanmaning. Weer een herinnering van een woningcorporatie. Als buddy lukt het me meestal snel om de schulden aan te pakken. Daar zijn systemen voor in Nederland. Niet heel fijne systemen, maar ze werken uiteindelijk wel. Als er financiële rust is, kan er ook weer vooruit worden gekeken... Maar dat is iets wat de jongeren nooit hebben gedaan. Hoe kijk je vooruit? Welke toekomst is van jou? Waar moet je beginnen? Eén keer kreeg ik de vraag gesteld, maar hoe wist jij dat je schrijver wilde worden? De vraag kwam van Abdi, een jongen met een crimineel verleden, een cannabisverslaving en bergenschuld. Eigenlijk wilde hij weten, hoe weet je waar je passie zit? Bij mij sloeg de vonk over bij het lezen van een boek, maar dat maakte me nog geen schrijver. Ik moest me eerst bevrijden van mijn moeder. Die wilde dat ik arts, advocaat of staatssecretaris van Financiën zou worden. Ik vond dat moedig. Maar Abdi is veel moediger. Hij is gestopt met blowen en inmiddels uit de schuldsanering. Hij is er nog niet, maar hij heeft weer perspectief. Goed dat u zich laat testen, stond er groot op een banner in de teststraat. Ik had sinds een aantal dagen keelklachten en vanmorgen was de zelftest positief geweest. Een vervreemdend moment. Na tientallen zelftests in twee jaar tijd, de eerste met twee streepjes. Wie zo vaak negatief test, krijgt het gevoel onaantastbaar te zijn. Niet dus. De rij voor de teststraat deed me een moment denken aan de Efteling. De laatste keer dat ik in een rij had gestaan, was voor de baron. Een uur wachten voor een attractie die 130 seconden duurt. Volslagen belachelijk. Maar waarom stond ik nu in de rij? Ik had milde klachten, meer niet. Ik had ook thuis kunnen blijven. Het afzeggen van mijn afspraken had volstaan. En toch stond ik hier. En ik niet alleen. Ik zag voor en achter mij legio mensen staan. En als wij weg waren, zouden anderen onze plaats innemen. Op de parkeerplaats was het een komen en gaan van auto's. En niet alleen hier, op een bedrijventerrein aan de rand van de stad... honderden plekken in het land... Het jongetje voor mij in de rij kreeg een jojo met lichtjes nadat de teststraatmedewerker hem had getest. Ik ging met lege handen naar huis, waar ik de deur achter mij goed dicht zou doen. Ik ben een enorme fan van Otto Lenghi, maar voor mijn kinderen is hij staatsvijand nummer één. Ze vinden zijn recepten vies, of eigenlijk te ingewikkeld. Wie een recept van Otto Lengi wil bereiden, moet eerst drie supermarkten afgaan... en dan ook nog eens een toko en een delicatessenwinkel. Dit willen we niet, kreeg ik vaak te horen als ik de borden op tafel plaatste. Of, hier hebben we niet om gevraagd. Ergens hebben ze een punt. Wie jong is, wil niet eten wat de pot schaft. Dat is niet democratisch en eigenlijk ook wat opdringerig. Vroeger bij ons thuis wist ik pas wat we gingen eten als het deksel van de pan werd gehaald... Meestal lust ik het niet. Ik had geluk dat ik een broer met een beperking had. Als mijn moeder even in de keuken was, leidde ik hem af en schoof de helft van mijn portie op zijn bord. Mijn broer is nu 7 centimeter langer dan ik. Sinds enige tijd betrek ik mijn kinderen bij het koken en de keuze van de gerechten. Ze eten nu vaker hun bord leeg. De Turkse snackbar om de hoek blijft evenwel hun favoriet. Op overbelichte foto's is te zien. Hoe het eten eruit ziet. Patat is patat. Een chasliek, een chasliek.